0: Det är måndag eftermiddag igen Och jag sitter i bilen Men den står inte på Djurgården den här gången Utan jag står eh, på Gotland eh, Faktiskt Jag åkte hit Och eh, en var checka ut från alltihopa eh, och, eh, För att göra absolut ingenting kanske Eller för att göra så här. Nolla mig lite. Och eh, jag är här faktiskt med. Eh, med. Noll. det vill säga larvigt. Och prata om det för att det är som att jag Som att det är intressant eller så. Det är som att det är så här, oh, nu är det officiellt. Så eh, <clears throat> oh. Nej, men jag är här med. Eh, Buster, såklart. Och eh, Fonsi, Alex. Eh, eh, ja, det, det är väl en hund, va? Och så en. Eh, Person som jag har träffat. Jag ska, vet, vet vad, jag ska inte, det låter otroligt sant, som att det är så här: Alltså var det någon som har var, så här, var det en ihop så jag jag ihop? ihop. Jag har inte ens funderat på de orden ehm, ihop. Så att om jag inte säger så här, så här saker så är det inte för att jag tror att det är intressant eller för att jag vill för att det är så här privat. Eller så är kanske, ja, lite så här. Men det kanske är bara för att jag väldigt mycket senare, de flesta andra har lärt mig kanske vad som är. Vad man kan dela med sig av utan att så här läcka. Som jag har gjort i alla år. har på pist ut, liksom, ut. Lagt ut de saker som... Jag menar inte att folk är intresserade. Men att jag har så här... <här>, <här> men det är i alla fall väldigt härligt. Eh, alltihopa. Superhärdigt. Och jag får väl... Eh, att återkomma. Ni får fråga, eller jag vet inte. Jag vet inte hur man säger säger saker. Hur tagit <laughs> om sånt här. Det var att ja, ni vet. Saker blir bra. Saker vill bli bra. Det tycker jag det finns en det är som en naturlag på något sätt. Att saker strävar efter att bli bra om man i alla fall inte ställer sig emot eller om man inte försöker försöker jobba emot det. Fan vet jag om saker. Det enda jag vet är att man kan vara liksom ta ansvar för sig själv och försöka bli så bra man kan. Då. Och så litar man på att Nej, men fan, då händer bra saker. Det är någonting i det där med någon medgångsaura som man får. Har ni tänkt på det? Jag tror inte att det är någon slump att så här goda nyheter kommer efter varandra. eller um, Att det är så här... Om man säljer något och bara. Ja, fan, vad händer? Jag är värsta. Det är bara jag säljer, säljer, säljer. Det är ju såklart för att man får en eh, medgångsaura som folk vill vara en del av på något sätt. Eh, det, det är intressant Jag skulle vilja. Prata om. En sak. Jag vet inte om jag ska. Fan. Man vill inte börja så tungt liksom. Eller så För det är några saker som jag funderar på ändå. Fan, vad jag skulle vilja att ni satt här istället så att vi kunde så att vi kunde se så, här, så att ni bara. Ja, ja men säg. <laughs> jag läste idag apropå apropå män som tar plats. Liksom, eller som bara. Det låter som att jag har blivit någon sorts kvinnosakskvinna. Men det var en nyhet som var så otroligt störande. Det var då att. En kvinna som hade anmält sin man, eller folkvän, eller vad det nu var, för våldtäkt och han blev då friad. Riktigt mer om i vad som, hade, som bakgrunden vad som hade hänt. Och då har han då ett förhållande som eh, är sorry det är bilden som tror att jag eh, ja någonting. Eh, deras förhållande är då en ganska en ganska mörk historia. Han är som väldigt i många fall liksom i ofta så är det väldigt kontrollerande, svart och han vill inte att hon går ut utan honom. Och han vill veta exakt vilka som är med. Hon visade upp alla de här sms'en. Och så är det vid det här tillfället då när de träffas. Och de har då sex. Liksom. Men innan de har det. Så ska han kolla henne. Han ska undersöka henne. Så han, han sätter in fingrar i henne. Och gnuggar liksom tummen mot pekfingret. Och, berätt, och hon frågar vad, vad är det här Då ska han kontrollera om hon har någon annan mans spärma i sig Åh oh, fyfan Och Men sen har hon då sexen då För att hon vill inte att han ska bli arg och så Och han blir då ändå friad Ja det, det, är, ing, det är Det är Inga lätta saker det va Eller alltså lätta saker Sätt dit så, man, så du sjunger om det eller något. Skit i vad man kallar det. Kallar det vad ni vill. Eh, nämnde väl. Men eh, ta bort honom. Från henne i alla fall. Ja, som sagt. Jag, eh, har, jag har kommit på en grej om livet. Jag skulle ja det är någonting jag skulle berätta för er. Och jag bara litar på att ni. Eh, inte sitter i himla med ögonen här. Bredvid, bredvid mig i bilen. då Nej det, så här var det. Jag skulle köra Tom Allen till fotbollsträningen och det är då inomhusträning nu på vintern så han får träna i en gympasal och det var ändå när jag körde om så var jag så här ska jag bara släppa honom nej jag vill, jag vill följa med in och se om det är som det var för det var så länge som man var i gympasal alltså när man, okej okay, man har gått förbi så, men att gå in i gympasal och betrakta det och det kan jag säga det är sig likt. det är exakt samma sak nu omklädningsrummen som har de här de här stora, märkliga Silver är ju inte, men silverfärgade krokar med en krok där. Och sen är det bara en våge på något sätt som, som ska hängas jackor på lite skonsamt. Luvor är det kanske. Därför är det en som en, en baken krok. Ni vet, eller hur? Som sitter liksom i, i huvudhöjden någonting. Eller långt upp om man vad som gör det. gör det kanske. Och den här mörkgröna plastmattan som är oerhört tjock som ligger där omklädningsrummet och den är mörkgrön där mörkgrön blandad va och ljusgrå i duschrummet som liksom nu med, med vuxna ögon och så tittar man in i det här duschrummet då tänker man mer på att det är ett typ av slaktrum för djur typ eller så här för hästar eller något det där det inte har kostat på sig klinker utan man ska kunna spola av men det ska inte vara dyrt heller. Lysrör och krom överallt. Det låter ju lite klint, men ni vet ju, ni, ni minns ju. Och de här tröga duschknapparna, är de kvar? Ja, de är kvar. De är lika tröga, fortfarande. För jag gick in och testade det. När de, och man får trycka till med handflatan. man kan inte trycka med fingrarna. Då är det, det går det inte. Man måste trycka med handflatan. Och så då vattnet som kommer ur de här munstyckorna där uppe. Det kommer ur en... Alltså det är väl ungefär en tredjedel av hålen va, ungefär, som funkar. Alltså som det kommer vatten ur. Och resten har igen kloggade av kalk. Det är vitt och konstigt där uppe. Och sen är det alltid så är det en stråle som är mycket hårdare än de andra. Alltså det är en... Eller hur? Var det inte, var det inte så i typ alla de här duscherna? Att det var en stråle var... Svin, hård och lite tjockare. Och så stod man där i duschen, minns jag. Och det kändes som att man liksom eh, skar upp skallbenet på den där strålen. Men man tyckte ändå att det var lite skönt. För det där, och det där ljudet var som, alltså den här hårda strålen mot skallbenet. Det var liksom, eh, det sjöng i hela kroppen på något sätt. Och hela, hela den här akustiken där inne överhuvudtaget känner man igen. Den är den samma. nu var jag ju själv där. Men jag provade så här: Hö! hö. Bög! Bög! Är det, bög, det var ju Det man, det var väl det som ekade mest där, i alla fall på killarnas om bögerierna eh, eller rädsla för bögerier. Jag minns det, man stod där efter gympan och duschade och plötsligt så kände man någonting varmt längt hela sidan och så tittar man upp och vad, vad är det här? Och så står Rickard och pissar på honom och, och skrek om skratt. Och så sa man, hur fan, är jävla bög. Och så han sa, men du, du kan vara bög. <laughs> ja, se vad det blev av oss, vilka bra män vi blev. Vi ska kontrollera, vi. vi ska kontrollera våra flickvänner om det finns andra män i... Spärr mig, jag spär mig, så äckligt ord också. Jag minns också Jonas som spelar hockey. Han gick i min klass och han introducerade pissbomben som ni kanske också. Det kanske också var en sån här universell grej. Han hade lärt sig det i hockeylaget. Och han skulle då visa. visa upp det här vad han hade lärt sig. du vad, 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 vet inte vad pissbomber är, det jävla bögar? <laughs> Nej, vadå? Så det blev som en ring runt honom. Han hade också ganska så här, men bra kuk också. Som han, alltså, det var så. De, de som har det, de står ju där. Vågar, de står med händerna i sidorna och och bara, tjena, tjena. Ska du... <laughs> Tja! ska vi ta en, ska vi, ska vi hämta mig efter skolan. Jävla berg. Alltså han stod där och alla flockades runt honom och han skulle visa sin pissform. Man kunde inte veta vad det var. Och så stängde han liksom stängde hela snappen. Han stängde förhuden huden så där med fingertopparna som alltså när man håller i en påse med en akvariefisk man håller den liksom så där, håller man den där påsen. Och så var den och pissa och så fylldes du på igen. Även som i vatten, vad långt du på? Och så bara skrek han och kollade nu då! Och alla bara vad? Kolla. Så kollade man ännu mer noga och så bara släppte den här fingern. Så att pisset flög åt alla håll och man bara sprang in i duschen. Vad, fan jag är i Ja, och jag minns, jag minns fortfarande att hans Jonas piss luktade lite som kalaspuffar. Det var väl knäft. Det är märkligt ibland att saker ibland luktar... För han hade kanske ätit det då. Det äter, de sådana här köttbullar såna här, som liksom luktar eh, liksom fjärt när man öppnar paketet. Och så luktar det likadant sen på andra sidan så att säga. Jag gick jag in i gympassaden då där träningen redan var igång. Och så satte jag mig på en sån här eh, jättelåg bänk med ryggen mot ribbstolarna och tittade runt. Och det var allting kom liksom tillbaka, hela känslan var alltihopa Jag såg att jag, jag såg mig igång. Jag kan allt. Jag kan, jag kan allt här inne. För att det är likadant i alla gympassaler. Jag eh, även de här detaljerna är, är universella. Alltså alla såklart de här olika färgade linjerna på golvet som fick som liksom hela gårds att se ut som ett nej men som ett elkopplingsschema för en eh, en konsert på något sätt. Och äh, bollskåpen där inne i alkoven där det alltid var mörkt. Och där var också de här mörka medicinbollarna. för fan minst ni medicinbollarna som såg ut som de såg ut som fotbollar såg ut när det var svartvitt. Alltså nej, Pelé. Han, fast då i, i kolossal format. Och så var de ju så tunga. Så de var inte alls roliga. De var, de var mystiska att de låg där helt stumma, stora, tunga. Och hade då det här namnet som bara det skrämde bort alla som säger Ja, oh, cool. oh, en boll. För bollar vill man ju ha. Mm. Men den här bollen vill man inte ha. För den heter medicinboll. Ja, vad var man med där? Jo, där är också en, såhär, som en bur va? Bur med hjul va? Där, där det ligger skumgummibollar med så här rött falukorvsskinn på sig. Och alla de här bollarna har ett hål någonstans. Alltså det ser ut som att det är någon som har tagit en tugga och, och, och spottat ut den. Och så plintar. <går> med sån här förvånansvärt snyggt skinn på. Alltså det är väl mocka va? Alltså man näts ner och blivit eh, skinn. För jag minns på undersidan av det. där. Förutom med med skit så satt det också. Där kände man också att det här är... Det är ju det är, det är mocka. <går> alltså så fram till en sån här plint för att återuppleva. Ni vet... Känslan när, när man ska trycka upp den så att den kan rulla. Och. Du eh, vet, det, det är som en, en spak man trycker ner. Och så gjorde man mig reda att liksom hoppa på den här spaken, som man ju gjorde. Men, men det var väl det som också var skillnad från nu. För det behövdes inte något hopp, den, den bara skänk ner. Alltså som att man trampar på en gaspedal. Det blir liksom större nu och tyngre. Så vi, man behöver inte tar så här luftskutt och så står det också där de här små de här små sviktande, små skämten till studsbrädor som man har framför en plint som det, det hjälper ju inte det, alltså det, det är ju, är som liksom golvet ungefär det är liksom det, det ger ju ingen superkraft uppåt direkt Och lianerna, det. Och åh, lianerna, visst de har liana hängde ju där också. De eh, är ju kvar. Eh, alltid en knut längst ner. Och alltid liksom indragna mot väggen i mitten av saden. Eh, de var liksom eh, eh, sällan använda. De var liksom, jag tror att Jämpalensitt att de var lite för roliga. Så, här, så kul ska vi inte ha det. Nej, hörni. Nej, nej hörni. Och tjockmattan, den är kvar. Lutad och fastspänd med ett. Eh, ett blått band. Alltså här. Som man eh, drar igenom. Och som bara går och dra åt ena hållet. Liksom. Man måste man lyfta. Man måste trycka med. <laughs> den står där nere vid kortsidan. Och så den här. Kolossala. Den är starka. Alltså. Den här kolossala. Lackade träribban. Som man. Liksom. Som. Ljudlöst bara åkte ner Som. en, Som. På teater. När de sänker ner en kuliss. I de, det var så tyst när man drog ner den där. Och så säkrade man upp den eh, med järnbultar och eh, med sprinta på så att den låste sig när man var på rätt nivå. så den Sätter den på 12 <laughs> Och den där ribban, det var... Nej, ribba var det ribba Vad fan heter den ens? Den var liksom platt på ena sidan och rundad på något sätt på andra sidan. Så platta var väl då för balansgång och sånt där. Och, och den andra sidan var runda, jag vet inte om man skulle kunna greppa den för arm, så armgång eller jag var jag var alltid den som drog ut man skulle ju dra ut en grej först innan man hissade ner jätteviktigt, för annars så kan det säga klonk då kommer då kommer kom gympa läraren vi bög som han hette Åh, jag är på ett jävla humör nej man ska då dra ut en tjockare grej först där själva siffrorna står så man drar ut till en ett ställe där det är hål ju. det är hål med lite metallkrage runt där man trycker ner en metallgrej så att den sitter varför pratar jag om den här det är så starkt ni måste in i gympasal och pilla man, man stoppar ner den där säkraren och sen då då får man dra ner den här grejen ljudlöst, inte innan ni måste dra ut den stora först med siffrorna på sen kan du Sen kan du dra ner det. Det är. Jag <laughs> ser starkt. Jag minns det här. Det var, hur långt ut var de. Nej, men en tredjedel ut i salen, liksom mot andra sidan. Och där hänger också uppe i taket då. De romerska ringarna hänger där uppe. Som, de hänger där. Och man ser ju ändå härifrån att de är, de är fortfarande lika nötta som de var. Alltså. De var en gång lackade så att de var så här mörka och glansiga. Men nu är de är så nötta att de är, liksom, de är så torra nu. De är, de är som lättrispade. Man kan, man kan krafsa på dem med naglarna så lossnar det. Som sån här trä heter det va? Jag minns det var alltid någon jävel i klassen som hade ett flygplan i balsa trä du känner vad lätt den är. Och vad wow vad lätt den är. Vad är, det, vad är det för material? Det är bals- det. Det var en stor grej med balsaträ. Det var det. Jag ville också ha balsaträ. Men det fick jag inte. Jag fick jag fick hålla käft och gå in på mitt rum, ja. <laughs> Men... Nej, jag vill, alltså det handlar inte. Jag vill inte prata om hallar. Det handlar ju om livet, ju. Det var det jag ville komma till. Jag vill prata om livet i relation till gympahallar. För folk säger... Att det, det finns så många sägningar om vad livet är. Ja, men livet, livet är som det och det och det. Men Det som slog mig med full kraft. Det, är så här, det, det som väldigt många tycker är att livet är. Alltså att, om de inte säger det så lever de livet som att det är ett lopp. Alltså som att det är en, som att man springer ett varv på löpabanan. Och så ser man där vilka som ligger före och vilka som ligger efter. Och man är avundsjuk alltså, på dem. Och man har ja, då ett samvete kanske för den som ligger sist. Och sen så till slut då så kommer man i mål. Och så ser man hur jag har Många tänker så. Många lever så. Kanske de flesta lever så. Det som jag tänkte på då. Det är att livet är mer som en gympasal. När alla grejer är framme. Alltså typ när... Vad heter det? Finns det någon le- Fanns det, var det någon leker? Nej, det var inte så här, hinderbana. Det var typ, vad heter det? sjögång? Det allt är knas eller det var man, man tar fram alla grejer. Lianerna dras fram liksom. Allt, allt är ute. Någon ligger, då ligger någon eh, unge på tjockmattan och såhär, låtsas vila som att eh, han har jobbat innan har gjort något. Och någon klättrar i de här lianerna. Lianerna, varför <laughs> säger jag så där heter det? Lianerna. Eh, så fina. Och några spelar bandy, innebandy Och någon har mens och sitter och Tuggar på sin tröja varför, varför tuggar de på Sina tröjärmar Jag minns de här tjejernas tröjärmar Tuggade på, det var alltid så här. Det var mensig aura för här, för Folk som tuggar på tröjärmen De hade ju inte mens eller, eller, De ville inte vara med, det är okej okay. Men Men ja och någon, någon har byggt någon liten hinderbana och håller på att leka med sig själv. Man ska hoppa från, rug, från den här rivstolen ner på. man får inte nå mark, leker någon. Och någon eh, står och sparkar från en volleyboll. Det får man inte göra. Fan, vilket brott det var. Det var ju lika. Det var dödsstraff på sparkar på, på volleybollen. Fattar du inte att du känner? Jag hade sett en söndersparkad volleyboll det kanske är för att det är ingen sparkar på dem jag ska vara logisk men jag tänker att så är livet mera än ett jävla lopp livet är bara massa olika aktiviteter, man kan liksom inte jämföra sig med andra det går, inte att, det, finns inget att, det går inte att räkna som att någon vinner för att alla gör olika saker man kan inte vara före någon annan när man leker i en gympasal alla gör ju olika saker jag tyckte det var fint när jag tänkte på det Men jag vet inte när, när jag säger det nu Så vet jag inte om det är lika Fint Men jag, jag, jag tycker fortfarande att det är fint Jag tänker på den här Det gåtfulla folket heter den Jag vet inte varför den heter Jo för den där raden är med jag, det, det är en sång som jag sjöng som liksom vaggvisa, säger Vaggvisa Varje kväll när jag skulle lägga barnen Så sjöng jag för dem Ett gäng olika och många av dem byttes ut men det går till att folket var kvar hela tiden. Och till och med nu om ett barn är sjukt och sover så kan jag sjunga den fast de inte ens vaknar. För att jag tycker att det är, den är så fin. För det är ju barn... Gud, kan man, vara, kan man säga det? Jag är ut på att säga. Att, att barnen okomstlade sätt att leva är är väldigt inspirerande. Jag önskar att vi gjorde mer som dem. Alltså när, när man gör det som faller in- och är nyfiken- liksom och inte, inte, del, inte springer 400 meters varvet- utan vi gör det som vi vill- utan att jämför oss på något sätt.
1: Barn är ett folk och de bor- i ett främmande land Detta land är ett regn och en pöl Över den pölen går pojkarnas båtar ibland Och de glider så fin utan kör Där går en flicka som samlar på stenar Hon har en miljon Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trä, kungens tron Där går en pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som gjorde en ö av femton köl. Där, där går en pojke Och allt lite glas Som han nöjtar Alla är barn Och de tillhör det gåtfulla folket
0: Jag må vara då så här, På en bra plats i livet då Eller på en bra plats i livet Varför var mättelätt jag, på, jag, jag är på rätt väg då som jag då. men den här sången är så fin och inspirerande tycker jag eh, skitsamma jag läste en artikel om att vad var det stod jo, just det eh, biblioteksbesöken går upp och det var glädjande tyckte, tyckte man då eh, och att de går upp särskilt bland de yngre och jag blev också så glad av det. Jag blev verkligen så här, Gud vad mysigt. Um, var varmt och fint. Men så i den här artikeln så fanns det en massa olika då förklaringar på det här. Man ville förstå varför. Och hur kommer det sig? Och det var, alla de här förklaringarna var liksom så var så reaktiva på något sätt. Att, alltså vinkeln var att försöka se ett samband då i efterhand. Och det kan man ju hitta. Man kan ju hitta på vad som helst om man vill hitta ett samband. Eller hitta ett. En tendens Folk som överhuvudtaget pratar om finns en, eh, det, det, här, det tenderar att göra det här och det här det, det är det tomaste ordet Det tycker jag i alla fall Är all right? Nej. <går> Men man kan säga vad som helst Ja det är en tendens att. Nej, det är inte en tendens Du vill få eh, att låta som att det finns en strömning eller en tendens, att, det, att, att det är en trend eller att det är stort Det kanske Det finns en tendens Det är så luddigt Eh, köp inte det om någon säger det, ta inte det för något annat än att det är bara någon som vill säga något som kan låta intressant ja men de, de här eh, då förklaringarna på att biblioteksbesöken går upp var att eh, att man hade haft fler författarträffar än förut och eh, att inflationen gjorde också så att folk inte hade råd att köpa böcker, och massa, alltså, det var må- jättemånga sådana här förklaringar och det gjorde det så tråkigt plötsligt, det, det var ingenting om att Om att många kanske söker sig till det snälla, det trygga och det tysta. Där det finns regler och där där det också finns en gemenskap. En outtalad gemenskap är att vi som är här, vi tycker ganska lika. Vi tycker om samma saker. Eller vi tycker om i alla fall grunden i i att respektera varandra. Man håller det i rösten. Man ser ofta små leenden mellan människor som... Som är på bibliotek. Men så här, vi, vi, vi är lite lika. De har samma värderingar kanske. Och det, jag tycker det finns något så otroligt fantastiskt i det. Jag älskar det. Ehm, för jag var med om det. Senare. Här och down i, i, i torsdag. Så det var, ja. Min kompis Joel. Minns ni? Äh, ni vet. Minns ni Joel? Som att, som att det var hos mig han finns. Han har ju hjälpt mig en massa, min kompis han är ju ett, ett pianogeni. alltså också tror jag rent tekniskt så gör han det men han är ändå såhär avslappnade, skön och lite knullig och rolig och, och, och han har ju hjälpt mig en massa roliga saker här i podden som eh, vi hade något experiment var vi skulle ta, ban- ta, någon, ta en banal låt och försöka göra någonting så att man får känslor av det så att det blir någonting så vad fan, det här är ju väldigt väldigt fint så om man då lyssnar då på eh, Vandraren först, så här låter den då ju Vandraren
1: har att gå När kommer
0: Och sen så gjorde Joel om det eh, Till det här För att eh, leka med Hur man väcker känslor i saker Hur man, vilka eh, Stränga man slår an så att säga Att, att någonting så enkelt kan bli så fullt av känslor men då hade han då en en livespelning då inte då en konsert, något konserthus eller så utan så här, live, jag vet inte vad det heter alltså, alltså man, man de spelar på ett litet ställe på en klubb, liveklubb typ och så var det här i en källare på söder under string, gamla string som hade haft om sig till Lycke och där har de byggt då en, en livescen där, där de tar in duktiga musiker. Så kan man då, så sitter man där, äter en bit mat och dricker vin. Och, och då sitter man liksom, det som är grejen är att man sitter precis bredvid scenen. Så man, man, ser, man får ögon, ögonkontakt med musikerna på ett sätt som gör att man, äh, det var det alltså det var väl jämförelse som ville göra att på bibliotek så kan man ju säga att så här, där kommer liksom stora författare, världsberömda, liksom ner på vår nivå. Och vi får tillgång till dem där. På samma sätt är det, är det då på en sån här livescen att vi får tillgång till jättestora musiker precis bredvid. Och han ser oss också. Det gör ju kanske inte Mark Twain då på Biblan. Aldrig fattat Mark Twain förresten. Fan, vilken tröttsam. Eh, liksom, eller han kanske var jättebra Ska jag dissa? Han var, han var säkert jättefin Men eh, Men det är de fint när konsten kommer så nära eller När konstnärer kommer så nära Och eh, Jag vet inte vad Vad som var som liksom, Stundens lycka eh, Om det var för allting I stort som hände liksom Så alltså, såg jag mig runt Och såg alla andra som satt där Och hur allas blickar lyste där. Det är som att gå på ett live-bibliotek. Jag vill bara, kan vi inte gå på det tillsammans? Mer. Inte mindre. Vi ska gå mer på livespelningar som är små. Inte, inte, inte mindre. Och vi ska gå på mindre restauranger, inte större, inte annexet. Vi ska gå på lyckor, typ. Men det är något att allting blir tillgängligt. Och man ser också då när det är flera musiker hur de kommunicerar med varandra ögon, ögonkontakten för att få till saker på millisekunden. Jag minns en gång, jag, var på, jag satt på en på teatergrillen en gång då var det då kom, då var det något så här blåsorkester som kom in som ett gippo Och gick in och, och så av någon anledning så hamnade en trumpetare precis vid mig och så tittade jag Tittade på honom för det, det lät ju mycket så jag var tvungen att säga att man kan inte bara titta bort. För han, för han stod liksom precis framför mig. Och så tittade jag upp och så då blåste han. Och den här blicken som jag fick av honom glömmer jag aldrig. För den var. Det, det var som den här blicken som. Eller det var som att han suger av mig på det. <laughs> nästan bedjande tittar uppåt på något sätt. Alltså, och för att de får också något, någonting här. Inte plågat men så här bedjanten nästan i. Blick. <laughs> ja men det är väl det som jag är, men jag är de små sakerna i livet jag har många sådana små saker jag är ju, lever ju speciellt, jag menar inte att jag är speciell, jag är inte mer speciell än någon annan jag är minst lika speciell som alla andra då, så kan jag säga Men jag tänkte på det för att mina dagar är lite vad ska jag säga jag lever ungefär som en mammaledig. En mamma som har varit hemma med barnen. Och så kommer man hem till henne och då berättar hon om sin dag. Och då är det då jättepyttepytte små saker som är. Det är det enda som händer i henne. Så att de beskrivs då som att de är stora. Alltså, ja, så var det, var det ju. Rulltrappan var ju avstängd på Gulmars också. Då var jag tvungen att fixa det och mannen bara, jaha. Okej, jaha, vad säger du det? Ja. Och hon bara... Ba, alltså var det, det var polisen var också i huset bredvid oss. Ja, Och han bara... Jaha, jaha okej. Okay. All right. Men du... Ja, vad har det hänt inte mer? Nej, det, 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 det är det ungefär. Mina dagar är lite grann så på något sätt. Men jag gör det med flit faktiskt nu. För jag har ju... Nej, det är ett projekt nu att... Det jag vet nu vi är många som tar i tur med oss själva. Och jag gör det. Och jag försöker hitta liksom... Det jag försöker då... Min ursäkt för det är att jag försöker hitta det här, det här suget efter någonting som jag kommer slå världen med häpnad med. För det kommer jag. Jag vet, jag vet det. Jag vet inte för att jag är bättre än någon annan, men jag vet att bara man hittar det och har någon sorts kapacitet, och och smäller det. Och jag börjar på något sätt. Jag ska inte närma mig. Jag ett hemligt projekt faktiskt. Jag kan berätta mer sen. Ja, det är superhemligt coming up. se ju on Instagram. collab coming up. Och så är det en jävla gästkollektion med Naked. Eller Äntligen kan jag presentera min kollektion som jag, någon har sagt att jag ska göra. Ehm. Nej, men jag, 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 jag har väldigt mycket tid över. Och det, det kan ju se sorgligt ut. Alltså det kan se ut som att jag är systolös. Men det är inte det. För jag, alltså, jag kan ju då ta ett heltidsjobb om jag vill. Eh, eller eh, någon... Jo, men det skulle jag. Alltså, det kan jag. Men nu jobbar jag för att hitta de här små tillfällena av klartänkthet som ibland uppstår. Och det är ju sjukt lyxigt då att ha tid att, att tänka själv. Och det blir så tydligt då också i mitt liv då, att de här små sakerna som man gör, de framstår som stora då för att, är, för att de är så få. Och att saker som man gör anses också vara mer värda än saker som man tänker. Alltså hur små de här sysslorna än är så är det i alla fall mer en, en vacker tanke. Liksom. För de är, har inget värde alls i den här världen som vi lever i. Alltså man, man har ett sätt i det här livet vi lever att mäta sin dag i hur många handlingar man har gjort. Alltså, ja. Och när jag, när jag då pratar med någon, med, med, med henne, som jag tycker det är så mycket om. Nej men när jag pratar med henne då på kvällen om, om dagen liksom, så hör jag mig själv försöka berätta om de här sakerna, de här pyttesakerna. Som att de var intressanta. Precis som mamma gör. De är ju det för mig. Fast ja, jag alltså hittade ett litet örhängen när jag laddade bilen i Solentuna. Jag uh, var, så alltså var det jättelångt här på Kjell Company. Jag skulle. Och hon var ha okej. Fast grejen med henne är att hon är nyfiken på riktigt. Jag vet inte om det, hon tycker om mig. Så det, hon är inte bara snäll. Hon är faktiskt nyfiken. Men jag vet ju ändå. Jag kan jag är inte dum. lura man inte. Nej, nej. Ehm, för sen berättar hon då om saker. Riktiga saker. Som hon har varit med om i den riktiga. Som liksom, världen. Möten med inspirerande människor. Och Saker hon har lärt sig Och, och jag. Jag liksom. ehm, Jag är någonting annat. Ehm, det är inte. Ja. Det, liksom, när jag berättar så får jag liksom lust märka att ursäkta mig för henne och hävda mig och liksom kanske börja skarva lite för att inte verka så jävla tragisk som att det är tragiskt eller som att jag utgår från att hon tycker det. Men jag lyckas ändå nu mogen som är och behandlad i självinsikt och terapi så lyckas jag avstå liksom. och så gör jag det som jag har lärt mig att jag måste göra att innan jag gör någonting så måste jag stopp Kalle och så analyserar jag liksom, vad är vad är det här? Vad är det för beteende jag håller på med just nu? Um, ja men det handlar om att inte liksom, agera på impuls eller svara på impuls när saker faktiskt är viktiga. Att, att inte alltid försöka hålla upp någon, någon bild av sig själv som man tror att andra helst vill ha. För vissa tycker ju faktiskt om en på riktigt. Um, och för mig så är det första gången som jag känner så. Och ni kanske känner så hela tiden. Och vissa av er kanske aldrig har känt det. Men då är ni värda att göra det. Tycker jag. Um. Och om man då som jag och många av er också har en så här trasslig självbild. Liksom, som jag säger, Men rätt. Ja, ett genuint jävla självhat. Som har med klösa ögonen ur sig. <går> Nej men som ändå har varit grundläggande så länge. Ehm. Um så, men då blir det lite trassligt det det blir lite trassligt och särskilt då i sånt här läge när jag för allt i världen vill vara uppriktig mot någon som är viktig då blir det ännu, ännu viktigare då att lägga sakerna på bordet och ta så, här, ta ett, alltså välja åtgärd efter lite eftertanke, hur gör jag nu, vänta nu vad är bäst här nu för att jag ska kunna vara den jag är, vad autentisk. Och men eh, jag vill liksom inte svara rätt utan sant på något sätt. fint inte då? Där, där, där fick jag till det. För det eh, jag vill inte svara rätt jag vill svara sant. Det är bra. Det var, kallade Duktig ord. Duktig ord. Eh, nej men jag vill inte vara en person som Ska hävda sig för att någon ska tycka om den. För jag vet ju nu att jag behöver inte det. Särskilt inte med, med henne. För hon, vill ju, hon tycker ju om mig. Och inte, inte det där andra. Det är därför jag har, har vågat träffa henne. Men så då berättar jag för henne då att jag kommer lätt in i sådana här spår. Där jag säger någonting så här dumt, dumt och lätt. Eller smart och roligt. Liksom, snarare än att säga det som jag faktiskt tänker. Och som är mycket mer komplicerat men ändå kanske ofärdigt och kan låta som svammel. Men jag sa till henne då att de här små sakerna som jag gör på dagarna eh, som jag berättar för henne om med, liksom, med full vetskap om att hon tycker att det är ointressant. Jag berättar att även om de är små så är de i alla fall någonting som går att mäta eh, liksom för mig själv så att jag kan veta om jag har gjort någonting. Och, därför det är, det är ju i grunden så knäppt att vår kultur är så den är så belönande för prestationer och handlingar. Det är som Fysiska handlingar som är säger: oh, jag, 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 jag bar den dit bra. Duktig idiot, jättebra. Och ja, det, det är ju så. Men bakgrunden är då, när, om man är en sån som jag då, som är en, ja, men, en sån här... En sån här en sån här som jag har. Jag har inga regler, jag har ingen anställning. Det ingen som frågar efter mig eller så. Utan allting hängs upp på att jag ska skapa mina egna dagar. Om jag, alltså, om jag sa hur en typisk dag i mitt liv ser ut så skulle ni ni skulle ha sagt, herregud, Kalle. Lilla Kalle, hur är det med det? Ska, vi, ska vi göra av dig nu då? Det här låter inte bra. Nej, äh, men det låter, för det låter som att jag är vilsen och tragisk och sorglig, fast jag vet ju att jag är någonting på spåret här. Jag har någonting på gång. Jag vet inte vad. Jag har ingen... Kollektion eh, eh, för naked. Eh, kanske. Men jag har någonting. Jag närmar mig någonting. Och hur ser det ut då? Ja, men... Okej. Okay. Jag kör barnen då till skolan. Sen brukar jag sitta kvar i bilen. När jag har lämnat dem. En stund där på parkeringen. Och så ser jag hur... Jag ser hur alla andra föräldrar... De ser ju en snubbe som sitter och stirrar ut genom fönstret. Uh, och gör ingenting, men jag gör ju någonting i mitt huvud. Och sen åker jag till ett garage och så laddar. Och så stirrar jag igen. Så sitter jag där. Och så ser jag ibland hur laddningen går upp men så stirrar jag och fortsätter med det här jag har i huvudet. Men jag gör ju ändå under en, ett ärende. Så jag körde till skolan. Det var ju ändå ett viktigt jobb. Och då passar jag på att göra någonting i huvudet också. Då får jag en ursäkt för att tänka på saker. Eh, och, och samma sak då med laddningen. Jag laddar bilen. Det är jag. Jag, jag agerar. Jag, är, jag, jag belönas för prestationer. Eh, och så sitter jag då och skriver ner kanske lite tankar. Någonting som det kan bli någonting med. Antingen så. Nej, men det är små anteckningar bara. Alltså det kan vara högt och lågt där. Alltså vad som än dyker upp så bara men det här kanske kan bli något, det kan jag använda på något sätt eller så är det bara, så är det bara skit med det. alltså som så här ja men så här alltså, när man, så här har jag skrivit då när man sitter och kissar och den är lite rufsig som den kan vara och man är aningen hård för det är morgon och kisset ljudlöst som en nattlig specialoperation far mellan sitsen och porslinet och fläcken på golvet växer och först när det når ens fötter så märker man det. Och skammen då att först torka sig och sen torka upp efter sig. Ja ni hörde, den är svår att göra någonting med. Den är svår att göra något större av. Det är ingen eh, tes kanske. Men det kan också vara en anteckning om någonting som, som, har poten- alltså, som kan bli större. Som... Eh, som eh, nu vill jag inte ta någon av dem för att då, <laughs> då är jag att jag blir bedömd för någonting som inte är klart. Men det är väl det. Inget blir någonsin klart. Ja, och sen går jag till jobbet och tänker på vägen. Och så gör jag liksom halvsaker på jobbet. Jag gör mitt jobb också såklart lite grann. Och så skriver jag ut klibber till Tom Allan, som han designar. Och då står jag där vid skrivaren och tänker. Och jag renskriver någonting kanske alltså beställer jag magneter eller små askar som jag har blivit helt manisk eh, Beställer jag från Temu fast man, jag vet inte om man får det eller inte. Alltså jag menar om det är etiskt. Jag har en jävla grej för magneter och askar som jag sorterar saker i. Ja, och sen så äter jag lunch med någon då och då kan de fråga, vad ja, berätta vad gör du? Och jag var nej med det nej du vet det nej, men då blir det ändå så ja men det är podden Jag är poddar och så konsulterar jag och så får man det att låta som att det är som att det är ett, något helt eller så eh, bara för att det går inte att prata om vad jag egentligen gör eh, eller så att jag inte lunch alls det händer ju ofta och då glömmer jag det för att jag är ingen det är inte så kul då, då åker jag kanske till Innofin <laughs> har ni varit på Innofin de har en viss typ av galgar som jag tycker om. Det ska jag köpa, tänker jag. Då är det ett projekt att tänka hela vägen dit. Och så går jag runt där inne på Inofin i en timme, typ. Eller så åker jag till Bromma flygplats har hänt också. kolla på landningar och starter och sånt där. Och, och så åker jag kanske hem en stund, mitt på dagen ibland. Och, och sorterar lite med askarna eller, eller stryker. Det ehm, kan ändå också att jag Och det låter ju nu, jag vet jag vet, det låter... Ehm, illa. Men, men det är inte som ni, som, ni, som jag sa, liksom, att det är inte så att jag åker för att göra de här grejerna. Utan jag åker för att jag har fattat att det är då som jag tänker och, och liksom processar saker. Eh, men liksom utan egentlig agenda. Så, där, så det blir lite strövis. Så under alla de här små meningslösa sysslorna som, som jag har blivit väldigt liksom hånad för men som jag ändå säger, varför tycker jag så mycket om det? Jag har inte haft förmågan att förstå varför. Liksom. Jo, det är att jag kan tänka på saker i lugn och Inte då grubbla på problem eller så. Utan tänka helt öppet på idéer. Och det menar jag inte någon som. Ja, jag ska göra en rolig grej till podden. så, Utan jag tänker på typ, <här> eh, filosofiska frågor kan det vara. Liksom. Alltså det som inte är, är reaktivt, om ni fattar. För det är så stor del av ens tänkande är stort. Om ni tänker på hur ni tänker så är det väldigt mycket av det som som handlar om problemlösning eller planering och och så. Och nu har jag fått en aning lite. Jag menar inte att jag har kommit längre innan. Jag jag ska inte heller ursäkta mig. Men jag har fått en aning om vad öppet tänkande är. Och det är verkligen speciellt. Och ganska ovanligt. För att man har inte tid för det. Man har bara tid att tänka på problemen man har. Eller hur man löser de problemen. Eller vad man liksom tycker om saker som finns redan. Man tänker så sällan på någonting helt nytt. Ja, så då hittar jag då på fysiska ursäkter för att inte känna skam för det här. Att jag bara sitter och tänker. Men jag känner ändå skam för att det ser så jävla illa ut. Det ser, det ser riktigt illa ut. Det ser ut som att jag är en drönare. Och, och vissa dagar då så kan jag inte svara på vad jag har gjort alls på pappret noll av värde alltså noll eh, av att ha varit nyttig för någon eller något eller så men, men så vet jag ju jag vet att jag har gjort saker <laughs> men jag <laughs> jag vet inte det är röret det där jag, här, skriver lite, säljer lite liksom, tänker lite, ladda bilen antecknar, tänker lite hämta barnen. Tänker lite. Köper magneter på Temu. Tänker lite. Kör lite bil bara på stan på kvällen. Det händer jätteofta. Tänker lite. Men för det är lite som onani på något sätt. Att det det, det kan ju vara bra skönt och så här. Det mm, där behövde jag. Men det är också skambelagt. Och nu är jag precis mm. Jag är medveten om att det låter inte kul. Det låter som att jag är en halvgra person. Det låter inte bra. Och då skäms jag. För att jag... För att jag... Någon kan tro det. Liksom. Men jag tycker ändå om det också. Och det skäms jag också för att jag, jag tycker om det här på många sätt. Och så har jag frågat mig själv. vad Varför tycker jag om det? Eller är jag så illa ute? Tänk om jag är så illa ute som for, folk tror. Eller som folk skulle kunna tro. Alltså Om någon följde efter mig en dag Så skulle de ju Inte tro att det här var bra Jag, jag är som en Jag är vet, Jo, vet ni vem jag är? Jag är en nowhere man Jag är Jag är nowhere man Som vi om den låten Ni vet här,
1: här är den He's a real nowhere man, Sitting in-
0: Eller jag är inte det, men jag kan uppfatta... Det kan verka så. Det, det ser ut så. Men jag har ju viktiga saker här att göra liksom, i livet. Det är ju det jag jobbar så hårt på. Det här är ju en del av det. Och så bara... Äh, kall, han åker inte in och film. Ja, men jag tänker för fan. det gillar det ju. Men så har jag då träffat någon som jag vågar säga precis allt till. Alltså som jag verkligen... Vågar sig också det ofärdiga till. Det som, är bara är, det som jag inte vet om det är en tanke. Eller en känsla. Eller ett minne. liksom Där in, Alltså på den nivån. Och hon. Jag litar på henne då. Upp, helt och hållet. Jag måste det. Annars är det ingenting värt. Och om hon då inte gillar mig. Då är det så. då får jag, alltså jag, kan inte, jag kan inte göra någonting åt det i så fall. Men så märker jag att vad jag än berättar om mig själv. Som är knasigt och knäppt och underligt och som inte låter liksom särskilt attraktivt så är hon ändå kvar. Liksom och vill vara kvar än så länge. Um, ja, jag berättade då allt det här för henne. Och hon sa till mig, hon, jag ska säga det också, hon lyssnar inte på det här. Så alltså det här är mellan oss. Nej, men det Vi sa det. Eller hon får ju lyssna. Det är bara lyssna. Um, men... Att det kanske bara är knäppt att lyssna på, på det. Um, att det blir bra. Nej, jag får, jag får göra det här. Därför får du göra det, jag, jag lyssnar om du vill, typ. Om, om det är någonting du vill att jag ska höra. Uh, typ. Men, uh, vad ska jag säga? Jo, jag berättade allt för, för henne. Uh, och, uh, och hon sa till mig då... Det är därför jag har kommit så pass långt i det nu. För hon öppnade nämligen lite, eller så här att Det har ju ett syfte såklart alltså Som jag inte har Sagt riktigt ord på Men att det är någonting Det är någonting i det som jag också Ska ta på allvar och inte hålla på Hitta på ärenden för att Bara slarva med Och göra hålla på att skämmas Över att över det Så skit är att åka till, in och fin Utan ta den tiden Och, och respektera tiden liksom, Och det du vill göra i det Alltså gör ett projekt av det i tanken då uh, inte, inte smyga in det I liksom, påhittade Meningslösa uppgifter Utan testa att ta det på Som en arbetsuppgift Att tänka Och det var, så, det var så jävla befriande För att jag har ju Jag har ju sånt läge Otroligt bra läge för, för det här nu I, i det här sökandet då, Av min, min nästa stora grej Naked uh, collab för jag har ju er och den här podden. Och jag klarar mig ekonomiskt. Det, går, det kan funka liksom. Och all den här tiden som då blir över, tills jag, då, tills jag vet mer i alla fall, ska jag då använda som... Jag ska, jag ska skriva ett schema. Alltså det är en arbetsuppgift att aktivt tänka på saker som inte grundar sig i, i någon reaktion. Eller i, i problemlösning eller oro eller så. Utan öppet tänkande. Alltså för det var många som hade det som sysselsättning för i tiden. Alltså att tänka öppet. Nu har ju ingen tid för det. Nej alltså det finns ju ingen som har tid för det. Alltså särskilt inte de som är intelligenta. De är ju jätte, jätteupptagna och framgångsrika och har minutschema. Alltså de människor som har tid för det är ju liksom folk som dricker monster. Och är på Facebook. De har tid. De skulle ha potentiellt tid att tänka. Men de... Dricker monster och är på Facebook istället. Det är, det är kanske inte de, jag vet inte. Och jag menar inte att jag är så jävla smart och så. Men alla som är rimligt intelligenta är, är så otroligt upptagna. Alltid med att liksom bara göra och svara och agera och handla. Så att ingen hinner längre tänka. Allt handlar om att agera eller reagera på något sätt och alla budskap man utsätts för är, alltså det ska vara så snabbt att det ska gå snabbt att förstå det, om man ska kunna säga ja eller nej. Och ofta så liksom, har grundfrågan redan vinklat så hårt att man inte man inte ens eh, möjlighet att eh, välja nej eller ja. Att man är redan bestämt vad man, vad man tycker. Tänk om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson skulle tänka, jag menar inte, de tänker inte, de måste tänka. Nej, men om de hade om de hade möjlighet och tid att tänka öppet. Inte då på en lösning eller en, ett utspel eller en, en, en vass replik. Utan om, fan, tänk om Ulf Kristersson skulle sätta sig och tänka på någonting högre. På någonting, på någonting större än att bara vara eh, politiker i Sverige eller statsminister. alltså. Det blir så var lite. Jag inbillar mig att Olof Palme faktiskt tänkte på saker. Hade tid och tog sig tid att tänka och sen tala liksom, om någonting högre. Vi hade verkligen behövt en sån en sån person. Särskilt då som statsminister kanske men i övrigt människor som bara tänker lite. Och sen för förhoppningsvis kommer vi någonting klokt också att säga. Det, det, det menar jag ju inte att jag har då. Mm, ska jag säga. Ja, men så då i alla fall det är min eh, nya grej då. Nu att göra ett eh, schema som... Fan, jag har ju haft jobb. Då har man ju, vet man ju vad jag ska göra i tidsfrågång och sådär. Då ska jag göra ett sådant schema. Där också ska jag läggas in... Jag vet inte vad det ska stå. Tänk, <tänka, Tänka mellan 14 och 17. Eh, Ja, nej, men att våga se det som en arbetsuppgift. Jag vet inte fan vad jag vill komma då. Jag, vi får väl eh, bara säga så. Jag är kvar på gottan till imorgon till i eller? Och så... Eh, ja, men jag kommer ju spruta ut. Som pappa sa. Ja. Hörrni, ehm vi hörs uh, vi vi hörs av hela tiden om ni vill jag